0: en l'honneur des femmes. Mais autre quest de le partager et de l'étudier aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Nous allons étudier aujourd'hui sur la page de la semaine un mahamar très important de nos chachamim basé sur les enseignements du rabbi à Bezrat Hashem, en ce mardi 6 du mois de septembre, et du mois de Elul. Nechamot, sur toutes les misotes nombreuses de la paracha de Kitté El-Khamal quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, nous parlons essentiellement du mariage. Et donc, dans cette paracha, qui a été achetée d'ailleurs, excusez-moi, j'ai oublié de, de citer, euh, qui a acheté ce cours, où je reviens en arrière avec votre permission, très important de nommer <rire> c'est pas pour rien que j'ai oublié, puisqu'il a marqué « Anonyme ». Donc, on va juste donner son prénom uniquement, Gisèle Haïka pour la Refouach Très vite, que Dieu la bénisse, de penser toujours aux autres. Très vite, afin d'avoir un beau bébé, pour Revital, à qui on souhaite pour le mérite de cette étude, beaucoup d'amour, de réussite, de beaux bébés et des jumeaux. Des jumeaux pour Hachem. On m'a souvent dit que quand je faisais une bracha, je, 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 je ne donne pas de crédit à cela, mais on m'a souvent dit euh, que ça m'est souvent arrivé, vraiment. Euh, je rencontre des gens comme ça, euh, j'ai eu un bébé, votre bénédiction, maman, je suis tombé enceinte après, donc je ne prétends pas que c'est moi, dans, dans sa grande miséricorde, euh, écoute les prières, parce qu'il a de l'amour pour chaque enfant d'Israël. Par la miséricorde d'Hachem, chez ben les Hachana, un beau bébé, par le mérite de cette étude. À vous et à toutes les benotes d'Israël qui veulent, avec l'aide d'Hachem, un très très beau bébé pour celles qui veulent se marier On parler du mariage et donc d'ailleurs le titre de ce chiour s'appelle la première année de mariage encore une fois de plus je ne prétends pas que mes cours sont indispensables mamachelo ils sont pas forcément empreints de, 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 de spiritualité extraordinaire ni d'enseignement exceptionnel c'est juste que je pense que les messages que je reçois encore hier un très très beau message d'une femme qui m'a expliqué combien les cours l'avait lui avait amélioré sa vie, et je pense qu'il serait bon de les partager. Ceci étant, c'est de la pure Torah, c'est désintéressé de tout intérêt, euh, de quoi que ce soit. C'est vraiment, moi, contrairement à d'autres personnes, je vous le dis ouvertement, je vous dois tout, et vous ne me devez absolument rien. Voilà, je tenais à vous le dire, en vous souhaitant tous les bonheurs du monde, mais en même temps, partagez l'étude sympathique. Alors écoutez bien, ça vaut le coup, ça vaut le coup de partager ce chiour et surtout, pour tout celui qui va se marier, qui devrait se marier, ou qui va marier ses enfants, ma mâche, écoutez bien ces enseignements qui sont basés selon le Rambam, le Rabobadia Youssef, le, le Rabbi Ametzger et d'autres parchanim. Alors, écoutez bien, c'est sympathique. En plus, une étude, khnin, comme c'est pas rassra, comme on dirait. Il y a marqué dans la paracha, comme l'a posé la question ce matin le professeur Lévy, où est-ce que marqué qu'on se marie? Ben, tout simplement dans la paracha de Kitetsé. Quand un homme viendra prendre une nouvelle épouse, donc il va se marier, il ne sortira pas faire l'armée. Pourquoi Parce qu'à cette époque-là, l'armée d'Israël était il ilhatite. On faisait une armée, il n'y avait aucune femme dans l'armée, aucune, c'était que des hommes, on donnait le temps à la prière, à l'étude, et ceux qui nous dirigeaient étaient des rabbanim extrêmement pieux, il y avait de la crainte du ciel à l'armée. Comme vous le savez dans la Torah, être un soldat dans l'armée d'Israël, c'est un rôle tellement élevé que la semaine dernière, nous avons lu, que celui qui aurait des fautes dans son cœur, et la l'Agmara pose la question, il dit, il aurait des fautes dans son cœur, il a parlé entre les téphilines du bras et ceux de la tête. S'il a parlé entre les téphilines du bras et ceux de la tête, il faut pas qu'il aille à l'armée, cette faute est tellement grave qu'il risquerait d'y perdre sa vie, nous disent les Chachamim. Waouh pour vous dire à quel point seuls ceux qui étaient extrêmement pieux allaient à l'armée. Ceci étant, qui était qui d'aller à l'armée Celui qui prenait une nouvelle épouse, qui se mariait, n'allait pas à l'armée. Oufren Lama, pourquoi il n'irait pas à l'armée alors qu'il s'est marié Réponse de la Torah elle-même. Naki yel et pour que sa maison soit propre. Ah ouais. Shana Achat, une année entière. marre et il donnera de la joie à l'épouse qu'il vient d'épouser alors ici bien entendu vont exploser des dizaines de questions mais on va en faire deux euh, la torah nous dit tu donneras la joie à ta femme une année ça aura pris une année tu peux la frapper tu peux lui pourrir la vie j'ai pas compris pourquoi tu dis une année il ça marcheto et sa mère etto et sa et un an. Et, et, et au-delà d'un an, chérie, un mariage, c'est bon, maintenant, tu vas morfler Pourquoi tu demandes ça Un an. C'est pas normal. Toute ta vie, un homme doit donner de la joie à sa femme. Deuxième question. Donc, je vous lis ouvertement ce que j'ai noté d'abord dans mon étude. La première année, et l'année la plus importante du mariage, nous apprend la Torah. Dieu qui a créé le monde, qui a créé les couples, qui a créé l'amour, vient nous dire ici, sache que l'année la plus euh, on va dire, euh, primordial pour le couple, c'est la première année. Pourquoi Parce qu'elle va représenter les fondations de toutes les autres années. Et vous savez que quand une fondation est faite tordue, eh bien c'est tout l'immeuble qui va monter tordu. Et plus il y aura d'étages, plus on va avancer au fur et à mesure des années, et plus le poids va faire tomber cet immeuble. Ce qui fait que la racine du mariage la rencontre qui est propre, on ne se touche pas avant le mariage. Comme le dit le Chafetz Rahim, fais très attention, le jour du mariage, de bien faire les danses séparées au minimum, les tables et les danses, mais au moins les danses. Très attention, c'est la base sur laquelle va reposer tout ton avenir. Eh bien, la première année, pourquoi elle est primordiale Parce qu'elle représente les hachichottes. Elle représente les fondations du couple, et on va expliquer comment. Tout simplement parce que la première année dévoile réellement les personnalités du couple. Avant le mariage, c'est beaucoup la vitrine. On a bizarrement, comme je l'ai souvent expliqué, tout le temps du temps l'un pour l'autre, on se manque constamment, les hormones qui bouillonnent, on s'aime, on est pressé de se marier, on fait plein de projets... On a l'impression que depuis qu'on a trouvé sa, son conjoint, eh bien, la fusion est tellement importante, malgré les déboires et les obstacles qui s'imposent par le fait de mettre tout en accord entre les deux familles, c'est pas une bar mitzvah, une bat mitzvah, c'est un mariage. ça nous comprendre deux familles, souvent de cultures différentes. Donc, il y a des petits obstacles, ce qui est tout à fait normal. Il ne faut pas avoir peur de voir qu'il y a des problèmes quand on se marie. Ceci étant, ça peut être tout à fait évité quand on sait parler. Quand on ne sait pas parler, eh bien, on retourne dans sa niche. Résultat, cette première année-là, va dévoiler par la suite, après le mariage, d'un coup, eh bien la réelle personnalité. Ça y est, bas les masques. Dès qu'on est marié, on s'est mis la bague au doigt, Enfin, l'homme a mis la bague à la femme plus exactement, on rentre chez soi. Et là, quelque part, comme le disent, on le dit d'ailleurs tous les matins, quand quelque chose est nouveau dans la vie d'une personne, ça, ça ça, ça s'emprunte de guerre. Pourquoi Parce que chacun va tirer un peu sur son... Dra, son territoire, il ne veut pas que l'autre lui impose, il ne veut pas que l'autre pense que, il ne veut pas que. Chacun d'un coup, quelque chose qui change, change. Et dans ce changement tout à fait naturel, n'oublions pas que le garçon et la fille sortent des parents. Ce sont quelque part, même s'ils sont matures, un peu des irresponsables, parce que le toit est payé par les parents, parce que leur vie, quelque part, même s'ils participent, elle n'est pas prise en charge par eux-mêmes ils sont encore sortis, mais béaboua. Ils sortent de la maison du père. Donc quelque part, là d'un coup, ils vont prendre toutes leurs responsabilités. Comme je le dis souvent, être capable de se marier, c'est de reconnaître qu'on a grandi. Synonyme du mot mariage, devenir responsable. S'investir. Et donc, c'est un renouveau total pour le couple. De rentrer d'un coup chez soi et de recevoir les parents qui t'ont élevé comme des invités. C'est quelque chose bouleversant. Papa et maman viennent chez nous. Vous faites Shabbat chez nous. C'est quelque chose de merveilleux. Mais ça demande beaucoup d'efforts. Beaucoup, beaucoup de patience et justement ce que nous dit la Torah. Alors écoutez bien. Donc car tout est nouveau pour le couple et il passe de prise en charge à toutes les responsabilités qu'engendre une maison. On va faire la liste, les factures, le loyer, on en a tout. Chacun attend beaucoup d'être assuré. Et qui particulièrement La femme. La femme joue un rôle dans le mariage extrêmement minutieux, au point que la Torah elle-même nous dit, hey, ⁇ Hé, toi l'homme, fais attention à ta femme. ⁇ Et si mahetishto, tu donneras de la joie à ton épouse. ⁇ Et excusez-moi, et l'homme, il n'a pas le droit d'être heureux d'avoir une femme souriante à la maison. Il n'a pas le droit d'avoir une femme qui se lève en son honneur contre... Le mari rentre et lui dit « Baruch oh, habba, mon mari, je suis tellement heureuse qu'on est enfin dans notre vie de couple. Pourquoi c'est tout le temps du côté de la femme Et les hommes ont pu... Oh, on n'a pas le droit, nous aussi, d'avoir un petit peu de... Kavod Ma korepo. A va sheken. » Seulement, la différence, c'est que l'homme, en général, très bizarrement dans la vie, il est plutôt cérébral. La femme est regesh elle est sensible. Tandis que dans le lit, c'est le contraire. C'est l'homme qui devient sensible, donc euh, animal, et la femme qui devient cérébrale. Vous voyez comme quoi, que dans la vie, ce n'est pas tout le temps euh, un, un, un fil conducteur. Il y en a d'autres. Des fois, dans la vie courante, la femme est très cérébrale au niveau des relations. Et elle est très sensible au niveau de la maison. Elle prend un cœur. Par contre, tu vexes une femme pour aller avec elle juste après, ça ne le fera pas. Et macara tu m'as vexé au niveau cérébral, tout bloque. C'est ce que je voulais expliquer. Mais la reine, c'est pour cela... La Torah nous dit fais attention, parce qu'une femme, quand elle rentre dans le foyer, bait, le mot bait vient de la racine bat, qui veut dire la fille. La maison, c'est la fille. Si Marc est beto, tu feras attention à la maison, car la femme, c'est la maison. Et alors, chacun attend beaucoup d'être rassuré. L'homme aussi a besoin d'être rassuré sur le fait qu'il y a une grande mizwa pour chaque épouse de se faire belle en l'honneur de son mari, surtout avec la jungle qu'il y a dehors. Le problème, mesdames, c'est souvent pas votre mari. C'est souvent d'autres femmes qui tournent autour de lui et qui se disent, peut-être que lui, quelque part, il serait prêt à changer rapidement. Il y a tellement peu d'hommes aujourd'hui. Il y a tellement de difficultés à trouver un Khatan un, un valable. Donc, à la femme d'être prudente et de tout faire pour comprendre que la vie n'est pas un acquis et que tous les jours, il faut se battre pour garder ce que l'on a. La reine, il se va pour la femme, de se faire belle quand son mari y rentre de lui parler avec honneur, de l'honorer, de lui donner ce dont il a besoin, des bons plats, je vous donne un petit truc, les hommes adorent manger, comme dit l'agmara, gomara Mais là, la Torah nous parle de la femme. Et qu'est-ce qu'elle nous dit vis-à-vis -vis de la femme Chacun La femme attend beaucoup pardon, d'être rassurée maintenant qu'elle va, kiviachol, partager sa vie avec son conjoint, avoir quitté son père, sa mère, les murs qui l'ont vu grandir, pour elle, c'est un changement total nécessaire car les femmes sont matures de façon naturelle, surtout après le mariage. Mais elle attend quand même de son mari, elle qui a quitté son père, sa mère, ses frères, des fois même des amis qu'elle verra un peu moins, d'être rassurée, chérie, aimée, comprise, respectée et surtout, créer un dialogue avec ce mari qui doit remplir tous ces univers qui se sont vidés pour se remplir maintenant de la maison dans laquelle elle va être dans un monde un peu stressée, parce qu'elle a besoin d'un mari qui est là pour elle. Elle a tout quitté pour lui, elle va tout lui donner. Alors maintenant, j'ai que toi. Comme ça, en tout cas, voit la Torah les choses. Bien entendu, la Torah n'imagine pas qu'une femme puisse être sur Internet en train de parler avec des copains et rigoler avec n'importe qui. On parle de Torah ici. Zéper okay ou Écoutez bien, Hazal, c'est un cours. Moi-même, quand je viens, je viens le préparer à l'instant dans mon bureau... Euh, en, en pensant à certaines données que j'avais en tête. Je me dis, tiens, je vais partager tout de suite avec vous, en même temps en descendant la liste des cours qui ont été achetés, afin que les gens n'attendent pas trop longtemps. Alors voilà, cette période qu'on appelle période d'examen. Et le mot, entre parenthèses, est très intéressant, des fois même inconscient. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'après le mariage, il y a une période d'examen. Ça y est, on s'est lancé, on est passé sous la roupa, maintenant t'es ma femme, je suis ton mari... Il y a une période d'expérience, il y a une, pardon, une période, oui, d'expérience, qui même des fois de façon inconsciente est un examen. Maintenant, je veux voir qui tu es vraiment. Ça y est. On est mariés. Tu m'as fait croire qu'on était Aladdin et, et euh, Yasmina sur le tapis volant. Tu m'as, tu m'as dit que tu seras toujours là pour moi, que tu m'aimais plus que tout au monde, et que, et que, et que ne t'inquiète pas. Le monde ne t'inquiète pas, il m'inquiète toujours, mais surtout ne t'inquiète pas. Ben, nous, bon on Et donc de vérifier, en une phrase pour ne pas m'attarder sur le chiot, la femme a besoin de voir si le mari sera là pour elle. Est-ce que, moi qui ai été ta priorité, toi qui as pleuré sous la roupa me voyant apparaître devant toi dans ma belle robe blanche, toi qui m'as tellement promis, est-ce que tu vas être là pour moi maintenant Ça y est, je suis ta femme, je porte ton nom. Waouh Je vais donner des enfants. Je vais t'appartenir. Tu sais quoi Allez, je suis à toi. Nous, et pas qu'est-ce que j'y gagne, mais... Je suis à toi parce que tu m'avais promis d'être là. Est-ce que tu es là Zahaché est là. Et la Torah prend ça en compte. Notre Torah qui est remplie de vie donne raison à la femme. Et écoutez bien, magnifique. Si moi qui ai tout quitté, tout ça pour te retrouver, sache que tu dois remplir des fonctions qui sont reliées à un seul point sois capable de me redonner toute la joie que j'ai connue avant le mariage. En traduction psychologique, la femme va dire à son mari « Je t'en supplie, je suis heureuse d'être mariée, mais ne m'éteins pas. Je suis rentré sous la roupa avec une flamme que mes parents m'ont donnée, ne viens pas l'éteindre, viens faire grandir cette flamme, voilà de quoi nous parle la Torah. La femme. » Viens, mot femme, tu je en français, flamme, femme, okay, viens dire au mari, je suis venu avec une allumette, est-ce que tu peux m'en faire un feu de forêt Est-ce que tu peux faire grandir cette lumière Car j'en ai besoin pour mieux exister pour toi. Car une femme qui est épanouie avec son mari, de façon naturelle, à moins qu'elle ait une pathologie quelconque, mais de façon naturelle, donne encore plus à son mari, il n'y a pas besoin de lui demander. Alors sache une chose, Peut-être que tu as fait de moi une grande lumière, mais ma lumière va devenir la clarté de tous les chemins obscurs dans lesquels tu es. Parce que moi, je te soutiendrai, je te remonterai le moral et je serai là pour toi à 100%. Car ta réussite devient la mienne. Si la femme est une lune que et que l'homme est le soleil, n'oublions jamais que la lune ne brille la nuit que grâce à l'émanation des rayons du soleil. Donc, quand on veut que sa femme soit sympathique à la maison, faut d'abord lui donner l'exemple. Tout ça, c'est pas de moi. C'est ce que donne comme explication Nochachamim, qui eux-mêmes étaient mariés. Vous aurez compris quelque chose d'incroyable que j'irai peut-être à la fin de façon plus explicite ou pas, je ne sais pas. Mais l'examen d'un homme de Torah, ce n'est pas ses connaissances en Torah. il faut aller voir comment il a épanoui sa femme pour savoir si vraiment il vit sa Torah. Car on peut jouer les marioles à l'extérieur de ses murs, mais qui es-tu vraiment à la maison C'est là qu'est tout l'examen de la Torah qui vit et qui roule dans tes veines. Ve'Alken, la première année, servira donc à creuser les bases fondamentales du couple. Et cette année-là, qu'est-ce que nous dit la Torah Tu ne sortiras pas en guerre, tu n'iras pas faire l'armée, tu n'iras pas t'entraîner, tu restes à la maison près de ta femme. Wow, pourquoi Ni entraînement, car la guerre est l'antithèse du shalom et du shlombayt. Effectivement, la guerre, c'est l'antithèse du Shalom, du Shlombayt. La femme, petit 1, étant livrée à elle-même, aura besoin de son mari près d'elle, du fait que la Torah nous dit « tu ne sortiras pas à l'armée ». Deuxièmement, car s'il vient de la guerre ou d'un camp militaire, il sera lui aussi nerveux et fatigué, et donc non agréable avec sa femme. Il ratera la mitzvah de « simah tishto shana ». Il donnera de la joie, à sa femme la première année. Car si la première année, tu as donné beaucoup de joie à ta femme et que les fondations sont belles, elle est en confiance vis-à-vis -vis de toi, et eh bien même si les années qui s'en suivent, malheureusement, les ennemis du couple, comme l'habitude, le train-train habituel, un peu moindre, malgré tout, la base, elle est bonne. La femme connaît son mari, elle sait ce qu'il est capable. Et dans une seule phrase, elle pourra très facilement lui dire, « Tu sais, chérie, « Quand je t'ai connu, tu étais capable d'être comme cela. Dis-moi ce qui ne va pas pour que je te retrouve. » Mais si la première année, elle voit qu'en réalité, elle s'est trompée, parce qu'il n'a rien de ce que demande la Torah, de ce que attend une femme, eh bien, moi, ça m'est souvent arrivé dans les Shlambaites quand je les entends, « Oh, mais ça ne va pas depuis le mariage. Hein. » Même la première année était une catastrophe. Et Je vois d'ailleurs que dans mon livre « Le Code du bonheur », j'expliquais là-bas que non seulement la Torah nous demande, la première année, que l'homme et la femme soient le plus souvent ensemble, mais aussi, Hachem pour les Shabbatot et les Yamim Tovim. Moi, c'est mon conseil personnel. Je dis qu'un Shabbat par mois chez les beaux-parents à droite, un Shabbat par mois chez les autres beaux-parents, deux Shabbats à la maison. Que le mari, la première année, mange du pain de sa femme. Qu'ils passent des Shabbats ensemble. Ils peuvent inviter des invités, mais qu'ils apprennent à se connaître aussi eux. Que les fêtes, ils apprennent par la suite à se connaître eux-mêmes. Bien sûr, on n'oubliera jamais les parents, on leur doit tout. Mais n'oublions pas un détail. La Torah même nous dit que le couple doit souligner un peu des parents pour se construire. Se construire, surtout qu'aujourd'hui les conseils ne sont pas tout le temps adaptés à la situation du couple ou à l'époque dans laquelle on vit. Les choses ont changé et des fois on reste à l'ancienne époque alors que c'est pas ma team. La femme a, a peut-être des, des, des choses que les parents ne savent pas, ou l'homme a peut-être des choses que les beaux-parents ne savent pas et on n'est pas objectif quand on est des parents. On exige le bonheur de l'enfant qu'on a confié à l'autre. Mais laisse les laisse-les eux se construire. Laisse-les, eux, se régler leurs problèmes. Il est temps qu'ils apprennent à conduire d'eux-mêmes. Je crois que je demande souvent aux beaux-parents, vous les avez mariés, hop, un peu, un peu de côté. Mettez-vous un peu de côté. Zéro. Oh. Comme je dis souvent, même pour moi et mes enfants, je ne viens pas leur dire ce qu'ils doivent faire dans leur vie de couple, mais la porte est toujours ouverte s'ils ont besoin de conseils. Mais devenir, ne te laisse pas faire, tu ne te fais pas comme ça, et tu devrais leur répondre comme ça, oh, 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 tu ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que c'est ton enfant le problème, mais comme c'est ton enfant, tu ne vois pas. T'en sais rien. Donc laisse, prie, et tiens-toi toujours prêt à aider s'il te le demande, s'il y a vraiment nécessité. Et un conseil que je donne à tous les couples, surtout la première année, évitez de trop parler avec vos familles de ce qui se passe dans votre vie de couple, parce que, bah, sauf, ça s'arrange souvent, mais vous avez mis une mauvaise étiquette sur le conjoint que vous avez épousé, alors que Rakol, c'était une mise en place qui prenait un peu de temps. Et après, l'étiquette est là pour toujours. On ne l'aimera pas. Parce que quand on a une fille qui nous dit, « Ouais, il n'est pas comme ça, il ne travaille pas le matin, il ne se lève pas, il n'est pas ceci, il n'est pas cela, j'en ai marre, je regrette. » Fais attention, parce que les parents, ils disent, « Mais alors quoi, on s'est trompé ?» Et quand ils le revoient après, « Bessoff, il commence à travailler. » Et que Bassoff, bon, la machine après un peu de temps, eh bien, eux, ils le verront toute leur vie comme un sale type et un fainéant. Pourquoi eh bien parce que l'enfant lui-même a trop parlé, qu'il aurait dû dire, bon, j'ai du mal en ce moment, j'espère qu'il va se réveiller un petit peu, mais c'est normal, c'est le début. Un peu de cave-sroute quand on se marie, un peu de cave-sroute. De se juger, j'ai souvent, surtout la première année, la première année est très importante, de se juger un peu favorablement. C'est une mise en place, la première année. Donc, qu'est-ce que veut dire une mise en place Eh ben, le fauteuil, non, je ne veux pas là-bas, je veux là-bas. Non, c'était mieux là-bas, non, ici il y a trop de soleil. Donc, on déplace les choses, on fait une mise en place. Donc, doucement, doucement. On retourne dans notre étude. Et là, Khazal ils disent une question, mais alors, bombe atomique. Il dit, ok, on a compris maintenant pourquoi la Torah dit la première année. Parce qu'elles sont les fondations de tout l'avenir. Très bien. Des fois, c'est plus qu'un an, il faut peut-être deux ans. Ça dépend des couples. Mais la Torah estime qu'un an, ce sera suffisant pour créer les belles bases. Khazal il dit, je ne comprends pas. Si avoir une maison qui est naquie, propre, avec des bonnes bases, alors pourquoi préciser dans la Torah qu'il ne sort pas à l'armée Il ne sort pas de la ville, ne sort pas du pays, ne sort pas du quartier, ne rentre pas trop tard le soir, il ne fait pas 12 heures de travail, hein, on est dans la première année. Si le message est de dire que le mari doit revenir proche de sa femme la première année, particulièrement pour vraiment la rassurer, pour lui montrer que Zéozormim, surtout que la femme en général, je dis bien en général avec l'aide d'Hachem, elle peut tomber enceinte assez rapidement. Première année, deuxième, jusqu'à septième, huitième. Mais elle va tomber enceinte à un moment ou à un autre. Dans sa grande miséricorde, Dieu va entendre nos prières. Bézrat Hachem. Donc ça va venir. Donc en général, après la première année, il y a une mise en place vis-à-vis -vis de, des hormones, de la femme, où elle va finir par tomber enceinte. Et vous savez que une femme, quand elle est enceinte, eh bien elle a, elle a bizarrement, d'une certaine façon, aussi besoin de son intimité avec son enfant. Donc quand le mari n'est pas là, à la limite, ça lui fait un peu des vacances. Mais... Si le but, c'est de dire que la première année, tu dois être le plus proche de ta femme, pourquoi tu dis d'aller à l'armée Pourquoi Dafka, précisé, ne va pas à l'armée Et si c'est un homme d'affaires qui part constamment en France Alors quoi, c'est valable Il n'y a que l'armée qui était le problème. Et regardez ce qu'explique mon Le Rav Ovadia répond à cette question, il dit « Le problème avec l'armée, la première année pour laquelle parle la Torah, c'est que l'uniforme avec ses galons, la caserne, le système de l'armée, pour qu'elle soit bien ordonnée, eh bien le mot ordonné vient de la racine donner des ordres. Et on a peur que si ce jeune marié va à l'armée, influencé par le camp militaire dans lequel il s'entraîne, ou à la guerre à laquelle il risquerait d'aller, on a peur que le khatan pense... Que diriger sa maison se passe comme un camp militaire. Et c'est pour cela que la Torah, a, elle ne parle que de l'armée. Que monsieur, quand il rentre, il se prend pour un général qui donne des ordres à un caporal. Et il dit Oui, moi je suis désolé, c'est pas comme ça. Moi c'est comme ça, et je donne des ordres, et je parle mal, et je fais, et je donne, et je punis. Et comme je vous l'ai marqué ici, eh bien qu'est-ce qui se passe eh bien, il va dire tout simplement, il va donner des ordres, il estime que là, ça mérite une punition, que ça mérite une éducation, ah, là, ça mérite une récompense, comme on le fait à l'armée, et presque donner des permes, bientôt. De ça a eu peur la Torah. Quand tu te maries la première année, ne va pas à l'armée pendant cette année-là, car de peur que tu donnes des ordres à la maison, des pécoudotes. L'o la ne sors pas à l'armée. Ne confonds pas une caserne avec une maison. Une caserne, c'est emprunt de picoire nefèche, d'attaque surprise, de soldats, de grades. Tandis qu'à la maison, si tu fais ta femme une serpillère, bah c'est tellement chabalais. Parce que ta femme, c'est pas un camp militaire. C'est une maison d'amour, de lumière, d'harmonie. Ça n'a rien à voir avec un camp militaire. Et c'est pour cela que la Torah nous dit Hey, fais très attention, ne sors pas à l'armée pendant cette année-là, de peur que tu te conduises comme tu as l'armée à la maison. Et là, tu risqueras d'éteindre ta femme. Car les femmes n'aiment pas recevoir des ordres. La femme aime être, aime être écoutée. Elle aime être persuadée et remplie d'estime quand tu lui donnes des réponses qui lui font dire Waouh, il a fait, j'avais pas pensé à ça. C'est un dialogue avec la femme. C'est pas des ordres. On parle avec son épouse. On la met en considération. Moi, je de mes frères, que Dieu le bénisse. Chaque fois que sa femme dit un mot ou, ou quelque chose, même qui peut être hors sujet, je suis toujours épaté comment il, il, il remonte la parole de sa femme. Il ne a jamais dit euh, n'importe quoi, mais quel rapport Jamais. Toujours, ah, elle fait ma mienne. Ah, j'avais pas pensé à ça. Oui, uh, c'est trop profond ce que tu dis. Il la remonte. C'est exactement de cela dont parle la Torah. Une fois, on raconte que le rabbin va dire Yosef. Alors que le Rav venait de descendre de son Chiour, le Rav Ovadia montait juste après. Et voilà qu'un avraire s'approche de lui avec un étrogue à la veille de Soukot. Il vient voir le Rav Ovadia Youssef. Et le Rav Vadia, il le voit, il comprend tout de suite qu'il veut lui demander la valeur de son étrogue. Et il regarde comme ça et il lui dit « Combien tu, tu as payé ce étrogue ?» Et le lui a dit avec un sourire « 100 dollars ». Pour un avraire 100 dollars, pour quelqu'un qui travaille, qui a beaucoup d'argent, c'est ridicule et pour un avraire 100 dollars, c'est comme une personne qui travaille, qui vient de dépenser 3000 dollars. C'est énorme pour un avraire 100 dollars. C'est vraiment beaucoup d'argent. Et... Et fier, il lui montre comme ça, il dit, « j'ai payé 100 dollars à Rav. » Et le Rav, va dire, avant de regarder la valeur du dour mitzvah de cette étrogue, il lui dit, « Mais avant que je regarde ton étrogue, est-ce que tu as acheté une belle robe à ta femme, en l'honneur de Sukkot, de Shalosh Regalim et la vraie lui dit, ce c'est pas le sujet, je suis venu pour le hétrog. Et le rave lui a dit, il va dire, lui dit, oui, mais moi je t'ai posé une question aussi. Est-ce que tu as acheté une robe à 100 dollars à ta femme Et la vraie lui a dit, non, je suis désolé, j'ai pas encore acheté, non, j'ai pas acheté. Il voulait dire par là qu'il n'y avait pas d'argent pour acheter aussi une robe. Et le rave il a regardé et il lui a dit devant tout le monde, d'acheter un hétrog cachère, cachère c'est la mitzvah de la Torah. Qu'il soit super cachère le plus beau du monde, c'est Idur mitzvah. C'est enjolivé la mitzvah. Mais par contre, de donner le sourire à sa femme à la maison, c'est mitzvah tassé d'Oraïta, il lui a dit. Donc avant d'acheter un étrog à 100 dollars, d'abord tu vas acheter une belle robe à ton épouse, avec ce qui te reste tu vas aller acheter le hétrog. Comme ça lui a répondu Maran Ravovadia Yosef. Ça, c'est une belle mitzvah. Et fait. Et tu aurais pu acheter un étrogue un peu moins cher et donner le sourire à ta femme. Parce que ton étrogue n'aura de valeur devant Dieu que si à la maison, ta femme est comme un soleil. Mais d'ignorer sa femme, de la laisser dans ses vieux habits en l'honneur de la fête, et toi de venir avec ton étrogue à la maison, il lui a dit, le Rabot Vadi Yosef, c'est pas ça la Torah. Ça c'est ta Torah. C'est de la Vaudazara. Parce que la Torah, elle te donne des ordres. Ne sois, pas ce que tu veux. Ici il y a marqué, mais pourquoi tu ne donnes pas de la joie à ta femme mais Le Rambam lui-même ramène et il dit combien un homme se doit d'honorer sa femme, de chérir sa femme. S'il a de l'argent, il dépense plus que ses moyens pour elle. Comme ça dit le Rambam. Et si on veut que la Shekhina réside parmi eux, comme c'est marqué dans son taille Shekhina c'est quand la femme est épanouie. Si tu veux du mazal, la tête. Tu veux du mazal. Tu veux de la santé. Tu veux être bien dans ta vie. Tu veux réussir les examens de toute ta Torah. Toute ta Torah. À Kadosh Hu, il regarde comment ta femme vit sa vie à la maison. Comment elle est honorée. Comment elle est respectée. C'est là qu'est tout l'examen. Alors vous allez me dire, dans ce cas-là, quoi, on est des... Oui, chéri, bien chéri, comme tu veux, chéri. Pas du tout. Un homme a le droit de dire pas du tout. Quand c'est spirituel, il met même son veto. Je parle même de veto, que ce soit très clair. Mais avec respect. Pas avec dédain. Avec respect. Non, je ne suis pas d'accord. Je n'accepte pas. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord. En respectant l'autre. Sans lui crier dessus. Un jour, j'ai vu un homme qui criait sur sa femme. Je lui ai dit, mais qui vous a donné l'autorisation de lui crier dessus, monsieur Je n'ai pas compris. C'est mon bureau. Dit, oui, mais je ne comprends pas. Excusez-moi, mais vous êtes son prof, vous êtes quoi Je n'ai pas compris. D'où vous donnez le droit de crier Vous aimeriez-vous qu'elle vous crie dessus Il s'est calmé tout de suite quand je lui ai dit ça. Ai toute la Torah nous dit, ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse. Tu aimerais toi, qu'une femme te parle mal Moi, pour moi, il n'y a pas pire au monde qu'une femme qui parle mal à son mari. Mais comme je l'ai dit à mes propres enfants, ne faites jamais de mal à vos épouses. Si tu n'arrives pas à être un gentleman et que tu n'as pas réussi ton mariage, alors réussis au moins ton divorce. Sois un gentleman, sans guerre. Adam y il faut être droit dans la vie. Et c'est pour ça qu'en remèse regardez comme elle est belle notre Torah. Naki yiye béto shana. Propre sera sa maison pendant l'année. Si on regarde bien les sophétivotes, maki ça finit par la lettre yud. Iye, ça finit par la lettre hé. Leveto, ça finit par la lettre Vav. Shana, ça finit par la lettre He. Yud, Ke, Vav, Ke. Le nom de Dieu se situe inscrit dans les sofitivotes de celui qui donne de la joie à sa maison. Chers amis, très sincèrement, je finirai avec cette phrase. Quel scénario vous préférez Le mari qui rentre le soir à la maison et tout le monde est angoissé et stressé parce qu'il vient de rentrer on ne sait pas comment ça va se passer. Avec ses sauts d'humeur, ses réflexions, ses ordres. Ou deuxième option, on entend la porte qui s'ouvre. Le mari vient de rentrer. Les enfants sont fous de joie. Et la femme est masée heureuse de voir enfin l'homme à qui et sur qui elle a le plus compté au monde pour créer l'avenir d'une descendance digne de la Torah. Quel scénario on préfère? Celui dont on est content dès qu'il s'en va de la maison, celui dont on est angoissé dès qu'il rentre de la, à la maison, ou celui qui, quand il s'en va, commence déjà à manquer, et que quand il revient à la maison, on est tellement heureux de l'accueillir. Il y a un soleil à avoir, il y a des choses à faire. Alors bien sûr, si vous me dites qu'aujourd'hui ça a changé, les femmes sont beaucoup moins respectueuses, qu'il y a beaucoup trop de nervosité, que si le mari se tait un tout petit peu, qu'il laisse un peu trop de place à sa femme, elle peut le bouffer. C'est vrai. Je dis que c'est Moi-même, je dis que c'est vrai. Les femmes oh, sont devenues presque des hommes aujourd'hui. Et elles te disent toutes la même chose. Oui, mais si mon mari était l'homme, je prendrais pas sa place. Mais même si la place n'est pas occupée, laisse-lui sa place d'homme. On t'a jamais demandé de la prendre. C'est pas la peine de dire, je suis pas ta mère. Personne t'a demandé de jouer le rôle de la mère. Oui, mais si je le fais pas, personne le fera. Alors fais-le avec le sourire. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans les vies des couples à cause de cela. Et Vous savez ce qu'on a fait. Il y a marqué dans la Torah, tu ne sortiras pas à l'armée la première année. En 2022, on a rentré l'armée dans la maison. C'est-à-dire le camp, il n'est pas à l'extérieur de la maison. Le camp disciplinaire il est rentré dans la maison aujourd'hui. C'est des bras de fer et des menaces et on se fait pleurer et on s'insulte. et On dit carrément, mais qu'est-ce qu'on a fait de se marier ensemble et on n'a rien à voir ensemble. Mon Dieu, mon Dieu. Secret qui répond à tout cela. Plus de cafes-route et d'arrêter d'être sensible et de tout prendre à cœur. Plus de recul. Et n'hésitez jamais à aller prendre conseil chez des gens compétents qui n'ont rien à voir avec la famille pour qu'ils restent objectifs afin de régler des fois des choses qui paraissaient tellement, mais tellement évident n'y avait plus rien à faire ensemble. Je finirai avec une petite anecdote personnelle qui s'est passée à maintes reprises dans ce bureau j'aimerais partager avec vous exceptionnellement. Il y a eu pas mal de coups de téléphone, qui donc sont réceptionnés par mon épouse, que Dieu la bénisse, et qui, du euh, tout, ça va pas du tout, mon mari est un PN, c'est un pervers narcissique, c'est un schizophrène, c'est un malade, c'est un débile, ou le contraire la femme est une sorcière et sa mère, c'est la réincarnation de Bila, mais qu'est-ce que j'entends pas. Et j'ai eu pas mal de couples où Béhémette, c'est vrai que selon ce qui se passait à la maison, eh bien, euh, ça avait beaucoup de points communs avec ou le narcissique ou le manipulateur pervers narcissique. C'est vrai, il y avait beaucoup de points, mais pas tous les points. Et ces couples-là, avec l'aide d'HM, Mamash, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissements sont, en, sont ensemble aujourd'hui et vont très bien ensemble. Et j'étais au restaurant la dernière fois avec mon fils, un de mes fils, et juste derrière moi est apparu un couple euh, qui avait été défini par la femme après plusieurs euh, thérapeute, euh, thérapeutes qu'elles avaient vues, et, et, euh, et euh, la définition bah, faisait du mari un pur PN, mais vraiment un PN. Et ils sont venus ici, et j'ai expliqué au mari, qui a ouvert les yeux et s'est mis à éclater en larmes. Et il m'a dit, j'avais jamais vu les choses comme cela. Ce que je vous raconte, s'est passé, si je ne m'abuse, il y a trois ans et demi, quatre ans. Et depuis trois ans et demi, quatre ans, le couple va très bien. Et ils s'aiment. Et ils vont bien. Des fois, il arrive que l'homme euh, s'aveugle, ou la femme s'aveugle comme j'ai eu ici des femmes qui parlaient extrêmement mal à leur mari. Et quand j'aurais fait réaliser leur façon d'être, même fait quelque chose de pas très joli, je vous dis franchement, j'ai fait exprès d'énerver la femme à côté de son mari, et j'ai mis mon appareil en la filmant. Et une fois que j'ai fini de filmer, et qu'ils se sont calmés, juste avant de partir, j'aurais dit au fait, je voudrais vous montrer quelque chose à vous. Elle re dans le bureau, et je lui montre la vidéo, elle a éclaté en larmes. Éclaté en larmes. Elle s'est vue laide. La chnana qui coule, les narines qui montent, les ongles sous les nez de son mari. Je lui ai dit, voilà ce que voit votre mari, madame. Elle me dit, mon Dieu, mais je suis horrible. Mais c'est horrible ce que je fais, je ne me rends même pas compte. Elle m'a dit, je vous promets de ne plus jamais me comporter comme ça. Maintenant que je me suis vue. Donc des fois, il arrive que Béhémète, je ne parle pas du vrai PN. Le vrai PN, je, je le dis à Wout, il n'y a rien à faire, il n'y aura jamais rien à faire, jusqu'à la là. Je parle de vrai, vrai PN. Mais qui est vraiment vrai, vrai PN Non. Parce qu'il y a des gens qui sont narcissiques, il y a des gens qui sont un peu égoïstes, il y a des gens qui sont euh, énerveux intérieurement. Il y a des gens qui ont été éduqués où le père était totalement autoritaire, où des fois c'est la mère qui était totalement autoritaire et ils vont reproduire ce même schéma au sein de leur couple, ce qui n'est pas intelligent, certes. Mais il faut juste leur expliquer. Ou plutôt, leur faire réaliser. Parce que quand ils réalisent, ils s'améliorent. Dans chaque juif, il y a une étincelle. Cette étincelle, il faut aller très souvent la chercher, au plus profond de lui, avec la forme, le dialogue, les raisonnements, la patience, l'effort et surtout l'investissement. Quand on veut vraiment, on peut. Et si vraiment il n'y a plus rien à faire, deux cas en général que je connais où, où par expérience, il n'y a plus rien à faire dans la vie d'un couple, si, si vraiment il n'y a plus du tout, du tout, du tout du tout de sentiment, ça veut dire qu'avec euh, avec pitié, que par pitié presque dégoût. Dans ce cas-là, moi j'évite, il y a peut-être un chemin à faire, moi je n'ai pas les compétences pour ça, d'expérience. Quand il n'y a pas d'amour, c'est de la pitié, si c'est de la pitié, on n'y fixé que sur les défauts, pour se renforcer encore plus de le quitter. Donc l'expérience, à moi personnellement, m'a prouvé que quand il n'y a plus du tout réellement d'amour, c'est encore une toute petite étincelle, ça veut dire, bon je veux dire que je n'aime pas, mais alors on peut. Comment Il suffit simplement de se renouveler, il suffit de renouveler le mari ou renouveler la femme pour réviver l'amour ça veut dire, il n'aime plus ce que tu es, change. Change de façon d'être, façon de parler, façon d'habit, relouqué. Que d'être mon chef d'Israël, bien sûr. Hein. Comme la Torah demande. Pas le mec qui vient en punk. Louise. Non, 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 pas du tout. Mais on parle vraiment de bah, ce que tu as connu n'est plus. Tu vu, j'avais pris du poids, je suis un autre homme. Je parlais tout le temps en criant, je ne crie plus. Ce que tu as, as été, j'aime plus, mais je peux aimer ce que tu peux devenir. C'est une première règle. La deuxième chose, c'est le PN, qui malheureusement, lui, par contre, euh, si vraiment il est PN, atteint de cette pathologie, de, de ce qu'on appelle le sociopathe dans l'ancien langage, qu'il qu y ait encore un peu de différence entre l'un et l'autre sur le domaine psychologique, ben là, il n'y a rien à faire. Il n'y rien à faire, il va nous manipuler tout ce temps qu'on est, et ce sera à out, à Mais attention, attention. Beaucoup de gens avaient le profil du PN alors qu'il n'en était pas. Et dans ce bureau, je peux vous affirmer que pas un, pas deux, pas trois, beaucoup plus que cela, sont venus ici avec le profil du PN et en réalité, ça n'en était pas du tout. Bien au contraire, ils sont devenus meilleurs que quelqu'un de bon parce qu'ils ont réalité, réalisé leurs erreurs. Ils ont réalisé que ce n'était pas normal et ils l'ont vécu comme une normalité d'être celui qui avait l'habitude d'être au centre de tout, sans trop d'empathie pour les autres parce que c'est une façon un petit peu Barbare, sauvage de baser son conjoint ou sa conjointe. La reine, ne pas trop noater dans ce genre de décision, de psac, c'est un PN, c'est un ceci, c'est un cela, mais ça existe et quand vraiment on est face à un vrai PN, alors, sauf qui peut. ou La Torah, quand j'étudie, je trouve que c'est un tel monde de vérité. Donc, tu fais la, tu étudies la psychologie, tu étudies la Torah, tu étudies la vie. Expérience, La vie est une école. Je peux vous affirmer que la Torah, il y a tout dedans. Je m'adresse à tous les hommes qui veulent entendre ce que j'ai à dire aujourd'hui. il faut être fou pour ne pas étudier la Torah. On a un trésor dans les mains qui possède le passe-partout de tout, tous les univers, de tout ce que nous pouvons voir et comprendre. Quel dommage de passer à côté d'un tel trésor toute notre vie pensant que seul l'argent et les « ça va aller » peuvent résoudre les problèmes de la vie. « Zé quand on veut quelque chose, faut aller le chercher. La Torah est juste dans la bibliothèque. C'est tout ce qu'il y a à faire. Prends ta main, sors là, étudie, pose des questions, fais-toi un rave, parle avec ta femme, sois agréable dans la vie, prie créateur du monde. Et peut-être que la Géoula viendra un peu plus vite, puisqu'on voit que le Satan s'attaque essentiellement à chaque couple. C'est qu'apparemment, il a vu que là-bas était la base de tous nos problèmes, aussi bien financiers que sociaux. « Brachavats lachab cholmase et que baise ratachem, on rajoute toujours cette petite pointe à la fin de la phrase quand on parle avec nos épouses. Chérie, bébé, mon cœur, ça fait pas mal, ça coûte pas d'argent. C'est juste un mot qui adoucit des fois des réflexions qui seraient mal passées si on n'avait pas exprimé la forme nécessaire pour que nos épouses, qui sont tellement sensibles, qui prennent tout à cœur avec beaucoup de fatigue, où elles demandent un peu d'être comprises, eh bien, on n'a rien à perdre. Et puis, je finirai surtout avec cette phrase qui est tellement joker pour chacun de nous. Qu'est-ce que tu me reproches Tu sais ce que c'est quand tu parles bien avec ta femme quand tu la respectes, quand elle a hauteur de ce que tu dois être, non pas de ses espérances, mais toi, vis-à-vis -vis de toi, de tes engagements, selon la ou pas, ça colle. Ouais. Quelle force de dire à sa femme, ok, est-ce que je t'ai insulté, est-ce que je t'ai frappé, est-ce que je t'ai fait du mal, est-ce que je t'ai manqué de respect Non, Azma, trop de sa Waouh. Je vous laisse avec ça à méditer. Coltou.